0: Wollen. Durchblick. Mit Thomas Brezina, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit.
1: Verena Scheitz weiß noch immer nicht was. Na, no. <lacht> <lacht> dann sagt die Bandbreite. Die Bandbreite, ich singe ein bisschen, ich moderiere ein bisschen, ich schauspiele ein bisschen, ich mache mich hin und wieder wichtig.
2: Du bist derzeit die Rösselwirtin hier in Baden, weil wir ja, sind ja hier in Baden im Kurpark.
1: Da hinten, da hinten in der Sommerarena spiele ich die Rösselwirtin und es macht unfassbar viel Spaß und das Schöne ist, das Publikum hat auch den Spaß.
2: Und wir sind wie gesagt hier im Kurpark auf der Bühne, ein wunderbares Publikum. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid bei dieser
0: Aufnahme unseres Podcasts. Das Thema. Ich habe ein ganz besonderes Thema mitgebracht und mir ausgedacht, weil ihr sitzt mir da gegenüber. Ihr seid zwei Ikonen des österreichischen Fernsehens, ihr habt lange Karrieren und da gehört natürlich... Verena, das heißt, wir sind alt.
1: Ja, ja. danke, er wollte es schön umschreiben. Ja. Danke mich. ich habe schon richtig verstanden.
0: Und natürlich <lacht> seid ihr da in mancher Hinsicht meine Vorbilder und da gehört natürlich zu so einer langen Karriere vor allem eines dazu durchhalten. Und das ist das Thema der heutigen Folge. Und wir kennen dieses Durchhalten, wenn es uns noch der Zeit nicht mehr, mehr Freude, über die Karriere zu sprechen, auch privat sehen. Ja, Man muss ja bei Freundschaften, Beziehungen auch durchhalten. Und ich würde jetzt gleich mal dich, Verena, fragen, ist das etwas, was du als eine deiner Stärken bezeichnen würdest? Du hast das Gefühl, du plopsst schon immer wieder irgendwo auf und das finde ich ganz fantastisch.
1: Das Durchhaltevermögen, ja, ja das glaube ich ist eine meiner Stärken, weil ich letztendlich das, was ich tue oder womit ich mich ablenke, wenn etwas nicht so sehr klappt, auch gerne mache. Das heißt, und das ist eigentlich immer die, die Lösung für viele Dinge, weil wenn du die Situation, in der du dich befindest, ja, wenn die jetzt nicht so gut ist und du kannst sie nicht ändern, dann musst mhm. du diese Situation verlassen in irgendeinem Grund. Und diese Situation musst du aber mit etwas ändern, was dir Spaß macht und was umsetzbar ist zu dem Zeitpunkt. Und darum glaube ich auch, dass ich so gut, vielseitig aufgestellt bin, weil es hat lange Zeit nach dem Konservatorium nicht geklappt mit Auftreten. Ja. Da habe ich mir gedacht, no, studierst heute irgendwas, ist Jus geworden, jo, schaut nichts, hilft nichts bei mir. Aber letztendlich bringt es dich in immer wieder ein Stück weiter in eine andere Richtung, aber du verlierst auch nie das Ziel, was du machen willst, nämlich das Theater, die Leidenschaft, das, das was dich beflügelt, kommst halt von einem anderen Umfeld herum. Mhm. Und damals, zu der damaligen Zeit, wo ich mit Kabarett Heilbutt und Rosen begonnen habe, waren halt wenig herzige, hübsche Frauen, lustige Frauen am Markt. Und da habe ich mir auch bewusst die Lücke gesucht. habe mir gedacht, da setze ich mich ein bisschen rein. Und das hat dann gegriffen. Also man muss auch dann immer wieder ein bisschen erfinderisch werden. Aber Moment, es interessiert mich
0: schon tatsächlich dieser chronologische Karrierebeginn bei dir. Das heißt, du sagst Konservatorium, dann hast du mal auch studiert. Wie kamst du denn aber zu dieser Kabarett-Sache Heilbutt und Rosen? Wie ist das
1: entstanden? Also... Studiert habe ich deswegen, weil ich keine Engagements gekriegt habe. Ja. Also man muss das so sehen. Und äh, die Kabarettgeschichte kam deswegen, weil wieder eine Freundin vom Konservatorium bei Heilbutt und Rosen damals ausgestiegen ist. Das war Zufall und gesagt hat, die suchen eine Frau. Mhm. Und das Einzige, also Aufnahmekriterium, das war auch verrückt, das weiß ich noch, bin ich dort gesessen und der Helmut Wabra sagt zu mir, Husst du die Matura? Habe ich gesagt, ja. Und ich war aufgenommen. Also, <lacht> glück, ja? Aber das war es ja nicht. Vorsingen, Vortanzen, vorhüpft nichts. Also, das, das war für ihn irgendwie ausschlaggebend. Das hat schon gereicht. <lacht> ich schon gereicht. Okay,
0: und, und der Rest ist Geschichte, kann man das so sagen, seitdem nie wieder eine Pleite erlebt. <lacht> Bitte.
1: Wo fange ich an, wo höre ich auf? <lacht> Bei den Pleiten. Naja, es, war, es waren immer wieder die vermeintlichen. Ah, Jetzt tut sich was auf, ist dann in die Hose gegangen. Mhm. Ich sage nur zu, mitten im Achten. Ja? Das Ach, war ja, ja diese Sitcom, wo alles die größte Programmreform aller Zeiten, hochgejubelt, hochstilisiert. Dann kommt man da rein und zack, in zwei Monaten war das wieder zu Ende. Und das war aber konzipiert für ein Jahr. Also wir hatten eineinhalb Jahresverträge und nach zwei Monaten war weil es überhaupt nicht gegriffen hat. Ähm, zu Recht, zu Unrecht, kann man noch immer nach wie vor diskutieren, aber es wurde nicht angenommen und insofern war das gleich, also wo man sich denkt, ich habe was geschafft, endlich kriege ich Engagement und endlich darf ich was tun, zack, war schon wieder weg. Und dann ist es aber immer weiter, ist was anderes aufgeploppt und da war ich vielleicht auch ein Göttergünstling, es hat sich immer irgendwas ergeben und es waren immer Dinge, die kein anderer wollte. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und das ist auch wichtig. Und halt das Beste draus machen und es mögen dann, was man macht.
2: Gelingt es dir immer so, wie du es jetzt erzählst?
1: Uh, nein, und es waren auch uh, durchaus Phasen, auch lange Phasen, wo du dann sitzt und du denkst, ja, jetzt bleibe da zu Hause, schau ins Kistel, ins Fernsehkistel, es tut sich nichts, man sitzt zu Hause, man fühlt sich unnütz, man sagt, man hat was gelernt, man kann es aber nicht irgendwie zeigen, man kann es nicht weiterbringen. Also das dämpft einen dann schon. ja und Das Schlimme ist beim Fernsehen, und da rede ich jetzt auch gegen unseren Beruf, du siehst, wie erfolgreich alle da drinnen sind, wie was weitergeht, der kann arbeiten, diese Kollegin kann arbeiten und du sitzt davor und sagst, ich kriege überhaupt keine Chance, es geht irgendwie nicht weiter, es, es funktioniert nicht. Und dann ähm, musst du wirklich aufpassen, dass du da nicht in deinem gerade als junger in ein Loch fällst. Also Weil eigentlich steht da, ja, sagen die ja alle, wenn du jung bist, steht dir die Welt offen, du kannst alles ausprobieren, alles tun. Aber viel, und auch mir hat der Mut gefehlt, einfach da tapfer zu sein, reinzugehen und zu sagen, okay, und wenn ich jetzt noch einmal hinfalle, also ich war vor Verletzungen ein gebranntes Kind schon in jungen Jahren. Ich habe mir das nicht traut. Und darum habe ich gewartet. Und dass sich dann das erste Mal was aufgetan hat, und das war eben dadurch, dass die Kollegin von Heilbutt und Rosen weg wollte dann hat das langsam gegriffen. Aber immer nur äußererweise. Also das war nicht die gemahnte wiesen Und selbst wie dann das Fernsehen gekommen ist, ähm, das hieß Willkommen Österreich noch, und da waren die Kollegen Elisabeth Engstler und der Reinhard Jesionek, äh, und da durfte ich, das weiß ich, immer am Freitag moderieren, damit sie halt ein langes Wochenende haben. Aber immerhin, ich durfte zweimal im Monat. Ja. Mhm. Und das war halt, äh, und, aber an diesen kleinen Dingen, die schon was verändern oder was bewirken, und was jetzt nicht der Wahnsinnsdurchbruch äh, ist, aber das habe ich mal genommen und habe dann halt weitergemacht bei den Dingen.
0: Thomas, ich weiß ja meistens Bescheid auch über deine Karriere und auch Leute, die unseren Podcast hören, haben das vermutlich auch schon oft gehört, wie der Karriere angefangen hat. Ähm, Gab es aber auch Phasen, wo du das Gefühl gehabt hast, äh, ich glaube jetzt. System ist dann bald vorbei oder <lacht> wo du wirklich durchhalten musstest.
2: Ja, jede Menge. Das schaut nach außen immer so aus, als wäre das alles eben so, wie die Verena es nennt, eine gemähte Wiese oder würde immer so weitergehen. Überhaupt nicht. Das ging zeitweise äh, eben nach oben, dann ging es auch wieder nach unten, dann ging es auf einem Niveau gut dahin, dann kam wieder eine Spitze nach oben, dann kam wieder eine Spitze nach unten. Und ich muss sagen, bei mir war Folgendes, in den ersten Jahren, als ich geschrieben habe, habe ich ja vor allem fürs Radio geschrieben, auch fürs Fernsehen mhm. geschrieben. Und ich war einfach nur glücklich. Ich war glücklich, so wie die Verena das jetzt auch gesagt hat, dass ich gute Nachtgeschichten schreiben kann. Das ist auch ganz wunderbar. Schwierig wird es dann, wenn du plötzlich etwas anderes bekommst, das wesentlich größer ist und das dann auch gut läuft. Und ich habe ja, mein erstes Buch ist erschienen, da war ich 27 und innerhalb von drei Jahren sind die Bücher wahnsinnig erfolgreich geworden. Und das war an und für sich ganz toll, aber gleichzeitig auch eine riesen Belastung für mich. Und ich habe dann auch eine Zeit lang schon so den Traum gehabt oder die Vorstellung gehabt, die völlig irrwitzig ist, dass das immer nur so weitergeht. Mhm. Und das tut es nicht. Und als dann Dinge eben nicht so gut geklappt haben, nicht so gelaufen sind, da Schwierigkeiten kamen oder dort Schwierigkeiten gekommen sind. Also ich gebe zu, ich bin ein großer Jammerer vor dem Herrn und ich habe Gott sei Dank Leute, die mir zuhören. Und, aber Gott sei Dank auch nur bis zu einem gewissen Niveau. Heute schreibe ich ja viele Ratgeber zum Thema Lebensfreude und mein eigener Mann sagt dann immer zu mir, könntest du bitte deine Ratgeber lesen in gewissen Zeiten und äh, er hat recht und aber gleichzeitig, ja, ich bin eben auch, ich bin ein Mensch. Und ähm, also es gibt schon Zeiten, wo ich auch im wahrsten Sinne des Wortes schwarz gesehen habe. Also einfach nicht das Gefühl gehabt habe, dass es wirklich weitergehen kann mhm. oder auch völlig angestanden bin. Also 2017 haben wir uns kennengelernt, 2015 war es. 2015 war es, wo ich wirklich geglaubt habe, also sowohl meine schriftstellerische Karriere als auch alles andere ist jetzt an einem sehr toten Punkt angekommen. Warum? Ganz einfach, die Kinderbücher waren noch immer gut und erfolgreich, aber es lief nicht mehr so, es gab Schwierigkeiten mit den Verlagen und ich habe so den Eindruck gehabt, da kommt nichts und da, da, da entwickelt sich nichts mehr. Und ich war so gewohnt, ständig was zu tun und plötzlich war das nicht mehr so. Und ich war wirklich verzweifelt und vor allem... Ähm, vor allem, wie soll ich sagen, ich habe wirklich, mir hat die Perspektive gefehlt und der Ivo hat mir damals, das werde ich Lebtag nicht vergessen, als ich ihm eben vorgejammert habe, wie traurig ich bin und dass das alles nicht so läuft, ist er mit mir in die Papierhandlung gegangen, hat mir eine Füllfeder gekauft, sie mir in die Hand gedrückt und gesagt, ein Schriftsteller schreibt und jetzt schreib einfach irgendwas auf und er hat recht gehabt, weil ich bin dann zum ersten Mal auch wieder so, dass ich mir gedacht habe, das ist ein Quatsch, also ich bilde mir da jetzt etwas ein, nur weil sich die Türen nicht so
1: öffnen. Aber verzeih, wenn du so tief unten ja. bist, also wenn du so schwarz siehst, hast du dann wirklich den Impetus, den künstlerischen Impetus zu schreiben? Ist es dann nicht so groß, dass man sogar blockiert ist, sich hinzusetzen und zu schreiben?
2: Nein, interessanterweise, uh, je, je schlechter es mir geht, desto besser schreibe ich. Das, uh, leider Gott. <lacht> oh, leider Gott. Das ist, das ist leider, ja, ich sitze dann oft und denke, ich schreibe jetzt den größten Quatsch meines Lebens. Wenn ich es dann drei Wochen später durchlese, merke ich, uh, das war eigentlich ganz gut. Uh, nein, es geht mir mehr darum, dass ich, dass ich nicht wusste, was. Dass ich nicht gewusst habe, dass ich das Gefühl hatte, es ist eh sinnlos. Und... Da kommt das Gleiche, was du gesagt hast. Es sind die kleinen Sachen, die dann plötzlich auftauchen. Und die kommen aus dem Nichts. Die muss man kennen. Die muss man erkennen, genau. Und zum Thema Durchhalten, das Wichtigste, glaube ich, was ich gelernt habe, ist Loslassen. Loslassen von der Vorstellung, wie etwas weitergehen sollte oder sein sollte.
0: Ja, aber das ist dann auch manchmal irgendwie... Zum Beispiel, du gibst mir immer wieder den Tipp, man du ganz klare Visionen haben. Mhm. Und sie am Anfang eines Jahres sagen, so wird mein Jahr und das mache ich. Oder nein, das darf, du, ich, seit dieser darf ich einhecken?
2: Ja. Nicht so wird mein ja, so möchte ich, dass mein Jahr wird.
0: Okay, das sind quasi zwei andere Dinge, weil das ist wirklich ein toller Tipp von Thomas. Ich setze mir dann hin und sage mein Jahr 2022, dem gebe ich diesen Titel. Ähm, Michi ist super und dann schreibe ich auf, <lacht> was mir in diesem Jahr also das alles. Das ist
2: der <lacht> Titel von 2017, 18. <lacht>
0: Ah, Und dann schreibe ich auf, was mir in diesem Jahr alles Tolles widerfahren kann, was ich möchte. Okay, aber dann, wenn es zum Beispiel nicht passiert, Thomas, jetzt rede ich mit dir. Was ah, ich höre zu, hör zu, ich höre zu. Ich schaue nur auch ins Publikum. Weißt du? Ich höre angespannt zu. Entschuldigung. Was mache ich dann? Soll ich dann enttäuscht sein vom Universum oder quasi... Nein, der Trick, genau das, was du jetzt
2: angesprochen hast, also vielleicht zu erklären, wer das nicht weiß, ich gebe jedem Jahr einen Titel, wie einem Buch. Aber dieser Titel ist jetzt nicht ein definiertes Ziel, sondern ist meistens ein, ein, ein Gefühl, äh, eine Richtung, äh, etwas, was ich eben gerne äh, erreichen möchte. Vor allem muss man spüren, und das ist jetzt der Trick dran, loszulassen, diese Richtung kann man sich sehr wohl einprägen. Du kannst sie auch unterfüttern mit konkreten Zielen, die du erreichen möchtest. Und das halte ich auch für gut. Aber das Wichtige ist, wenn du die Richtung hast, lässt du viel anderes los. Und damit lässt du dem Universum auch mehr Chance, dir Sachen zu bringen, mit denen du vielleicht gar nicht rechnest, die aber unter diesen Titel passen. Ah, das ist der Trick. Also Michi ist der Größte, ist ein guter Titel, schau, <lacht> was da alles kommen kann. Aber was ich wirklich meine ist, es geht, äh, es geht eben, ähm, äh, du kannst ein Ja nennen, neue Türen, du kannst äh, äh, neue Türen erkennen, ähm, äh, ich äh, umarme das Unbekannte oder solche Sachen. Ich
1: muss da jetzt leider sagen, schau, dieses Jahr hat ja so begonnen, dass mich gleich auf der wiesen hinten hinterm Garten aufgehört hat und ich mir alle Bandeln gerissen hat oh und ich habe mir schon gedacht, ja. Das war gleich das Erste, <lacht> was ich mir gedacht habe. Wenn es das am Titel, schreibt, am Titel schreibt, wird es auch so <lacht> weitergehen. Natürlich, ja, ja wirklich. Und dann da rauszukommen, ja, wenn du es nämlich einmal manifestierst, das ist auch das Gefährliche. Natürlich musst du das Positive manifestieren, aber es passiert da halt von der Seite, kommt was, was negativ ist, womit du nicht gerechnet hast und dann hier nicht in das andere Extrem zu kippen und zu sagen, na gut, wenn das jetzt schon so anfängt, wie soll denn das ja noch werden, um Gottes liebes Willen. Mhm. Ja, aber da dagegen zu steuern ist noch schwieriger, das und wenn jetzt diese Vorstellungen, die du da hast, ja, sich nicht offenbaren, du wartest den Jänner, Februar, März, April, es tut sich noch immer nichts. Keiner zu dir gesagt, du bist super, du bist super, Michi. Was, du willst jetzt sagen, dass der Michi Jänner, Februar, März, April nicht Nein, super
2: war. Aber, also jetzt Entschuldigung, es war sehr nett, dass du heute da warst. Kann <lacht> man hinter der Bühne noch einen Gast für die vielleicht?
1: Nein, aber. Weißt du, was ja. ich meine? Da einfach dagegen zu steuern ist dann hundertprozentig schwer und da frage ich mich, wie kommst du da? Wie kannst du das wieder umändern? Wie kannst du das um indem ich das tue, was du gerade vorher erzählt hast, indem ich mich ablenke
2: und was anderes tue. Ah, okay. Weil das hast du vorher großartig okay. dargestellt und ja. im Endeffekt machst du das automatisch. Also ich glaube, noch einmal, ich glaube, dass man sich konkrete Ziele zu setzen, es geht darum, dass sie messbar sein müssen und dass sie auch erreichbar sein müssen. Mhm. Und äh, dass man auch weiß, was die Konsequenz ist. Das heißt, was sind die Schritte, die ich dafür unternehmen muss? Äh, was ist der Kleinkram? Also dass man sich diese ganze Liste einmal anschaut. So, und und das, was du jetzt gesagt hast, eben diese, diese Enttäuschung, wenn etwas daneben geht oder eine schwere Verletzung oder so etwas. Also ganz ehrlich, die menschlichste Reaktion darauf ist, einmal verzweifelt zu werden, down zu sein, zu sagen, es ist schrecklich. Meine Erfahrung ist, was mir beim Durchhalten hilft, es mir einzugestehen, wie schrecklich es ist. Du nennst es ja, und ich würde es nicht ja sein, aber vielleicht Situation und ich finde, das ist ganz wichtig, sich zu sagen, ja, so ist es und so empfinde ich es. Die Frage ist nur, wie lange ich da drinnen bleiben möchte. Mhm. Und ich, mein, meine Erfahrung ist dann das, was du vorher gesagt hast. Es geht dann um die kleinen Schritte. Was kann man tun? Ich kann dir da auch ein Beispiel nennen. Meine äh, sehr liebe Mutter ist hingefallen, ist die Treppe runtergefallen und hat sich den Oberschenkel gebrochen. Und das war einen, zwei Tage vor Weihnachten. Sie kam ins Krankenhaus, wurde operiert und lag in einem Zweibettzimmer mit einer anderen Frau. Mit einer älteren Dame auch. Also meine Mutter war damals schon über 80. Und diese habe ich beobachtet. Und die war unglaublich. Und die ist mir bis heute ein Symbol im Kopf geblieben. Die ist auch operiert worden. Mhm. Die ist im Bett gelegen und hat... Alles bewegt. Und dann hat sie gesagt: Super, also ich kann jetzt, das also kann ich schon so weit heben. Das kann ich schon, Und oh, ich glaube, das ist ein Zentimeter mehr als am Vortag. Und so hat sie auch mit meiner Mutter gesprochen. Probieren Sie das aus, das können Sie auch, das können Sie auch. Die hat das auch gemacht. Die beiden Damen sind da gelegen und haben jeden Tag gemessen und besprochen, äh, wie sich Ihre Beweglichkeit verbessert. Das waren kleine Schritte, nur gleichzeitig haben Sie eine Perspektive eröffnet. Und das ist für mich schon ein bisschen ein Sinnbild auch geblieben. Aber ich bleibe dabei, es ist normal, verzweifelt zu werden. Es ist das Wichtigste, glaube ich, ein menschliches Umfeld zu haben, Menschen um sich zu haben, die beim, beim Jammern auch einmal zuhören, aber Stopp sagen. Zeitlich begrenztes Jammern.
0: Mhm. Und die
2: dann auch ähm, die Eigenverantwortung ist dann, was sind die Schritte, die ich setzen kann. Und ich glaube, da dieses bild mit der operierten Hüfte, das Bein 10 cm heben zu können schon und am nächsten Tag 12, das ist ein gutes Bild.
1: Verena, du hast vorhin schon Du nix
2: so Verena, unter dem Motto, naja, was auch das sagt.
1: Nein, 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 nein dann würde ich sagen. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Du hast schon ich habe deine weißt Höflichkeit. Du, nein, weißt du, was ich mir gerade <lacht> überlegt habe, ist nämlich, bist du jetzt, weil du auch von so einer Karriere ja, gesprochen ja, hast, man ja, fühlt ja, sich dann so eine lange Karriere, fühlst du dich jetzt in der Karriere sicher? Nein. Oder in dem Erfolg? Das nein. finde ich nämlich auch, weil das ist man nein.
2: nie. Ist man nie, nein.
1: Und, was ist, und was ich auch oft sehe, ist jetzt, auch wenn ich da im Baden da jetzt auf der Bühne stehe oder in der Sendung stehe. Ich habe so eine unbändige Freude noch immer und das zeigt eigentlich, wie lange ich unglücklich war, dass ich nichts machen durfte, nach wie vor, dass ich das machen darf ja. und kann. Also das ist unfassbar, dass ich da oben stehe und mich einen Haxen ausfreuen mit den Kollegen blödeln kann und dasselbe auch im, im Team etc. und da was hinstellen kann. Und es ist kein Tag, wo was passiert und das sage ich jetzt, ist keine Selbstverständlichkeit für mich.
0: Das heißt, man fühlt sich dann auch trotzdem nicht sicher in der Karriere. Oh, ja. Das ist ja klingt ja fürchterlich. Ich dachte, das, das heißt, ich muss mir die ganze Zeit anstrengen und immer glauben, es ist mein letzter Arbeitstag. Oh no.
2: Nein, weißt du, also dieses sich nicht ganz sicher fühlen halte ich auch für was Gutes, so wie ich auch den Zweifel für quälend halte, aber gleichzeitig hilft er dir auch. Etwas besser zu werden. Das, was die Verena angesprochen hat, Dankbarkeit, halte ich für das Größte und Wichtigste überhaupt. Denn es ist nichts eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ich glaube aber, da muss man auch ein paar Jahre weiterkommen, dass man ja, das erkennt. Ja, dann musst du Am so
1: alt werden wie wir.
2: Wir, genau, weißt du? Okay. Und zu Ikonen werden.
0: Ja. dann. <lacht> <Langansteiger>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> um mich zu sagen, zu Legenden, weißt du? Oh, und dann Legends wirst du sehen. Nein, was ich damit meine ist. Äh, es ist nichts selbstverständlich. <lacht> es ist überhaupt nichts im Leben selbstverständlich. Stimmt, das stimmt. Nichts. Und ich glaube, je mehr einem das bewusst ist, desto besser lebt man. Je mehr man dankbar ist für Sachen. Und mir geht es so wie der Verena, dass ich bei vielen sage, Wahnsinn, super, dass ich es machen kann. Mhm. Geht es mir manchmal auf die Nerven? Ja, und wie. Aber das ist normal, äh, weil halt manchmal Druck ist oder sonst irgendetwas. Aber bin ich im Endeffekt dankbar? Bin ich dann äh, glücklich darüber? Ja, jedes Mal, wenn ein neues Buch kommt, wenn ich das auspacke, ist für mich, wenn diese Kiste mit diesen Belegexemplaren kommt, das ist nach wie vor freudig. Es gab Jahre, da habe ich es einfach rausgenommen und ins Regal gestellt. Jetzt zelebriere ich es, jetzt schätze ich es mehr und
0: ich lebe dadurch auch wesentlich besser und erfüllter. Jetzt ist es sowas wie Dankbarkeit, das haben wir schon angesprochen. Du hast vorher vom Manifestieren gesprochen. Das sind sehr spirituelle Dinge. Würdest du sagen, dass du eine spirituelle Person bist, wenn ich dir das so fragen darf? Lässt du das in dein Leben, die Kraft des Universums, was auch immer?
1: Ja, aber nicht, also nicht wirklich religiös. Ja, nicht religiös. Religiö ja, nicht, nicht spirituell. Ja, aber ja. du bist quasi... Aber, aber, aber ja, spirituell schon, das denke ich schon. Also ich, hab, ich glaube schon, eine Verbundenheit zu etwas, mhm. was man nicht erklären kann, was da ist, zur also Energie, nennen wir es Energie. Das ist immer so die, das ist so die unverfänglichste Beschreibung ja. von etwas, ja. ähm, die, die es da gibt und die du auch beeinflussen kannst mit deinem Input. Das heißt, so wie du auf Dinge zugehst, so kommt es zurück. Und einer der banalsten Sprüche, wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es zurück. Ja. Das stimmt zu 100 Prozent. Wenn du in irgendeiner Weise befangen bist, bösartig eingestellt, bist negativ, kommt es, nimmt es das Umfeld automatisch wahr und es zeigt sich auch von der anderen Seite. Außer die anderen sind so weit, dass sie das wieder wandeln können, aber das ist selten.
0: Und wie zeigt sich das in deinem Alltag? Bist du dann jemand, der morgens aus dem Bett springt und erstmal meditiert und dann hm? in den Wald baden geht? Nein, und
1: ich bin froh, wenn ich meine Kontaktlinsen finde. Ich habe sieben <lacht> Dioptrie. <lacht> Also ich springe nicht, <lacht> dann gehe ich einmal mit in den Garten, Aha. dann erschrecke ich, dass ich die Kontaktlinsen erfunden habe, wenn ich in den Spiele <lacht> aber nein, es, ist ganz, es sind ganz normale, habe ich nein, ich habe es nicht, aber ich spüre es immer wieder in kleinen Momenten, mhm. also ich, ich, es ist ständig da und das weiß ich, dass es ständig da ist und hin und wieder bin ich, mache ich es mir bewusst und es kommt doch hin und wieder was zurück. Also das heißt so Gedankeneingebungen, wo ich mir denke, vielleicht machst du heute das, heute ist ein guter Man merkt relativ schnell, so an den ersten Handlungen wird es ein guter Tag oder wird es ein schwieriger Tag wie von anspruchsvoller Tag, wo nicht alles gleich gelingt. Das gibt es schon immer. Das merkt man sofort das zieht sich durch.
0: Das kann ja beim Durchhalten sehr hilfreich sein eigentlich. Wenn man sie sagt, ich muss mir da jetzt tun, ich bin dankbar für das, was mir wieder fährt und wie man in den Wald hineinruft, so kommt es wieder zurück. Das sind ja eigentlich sehr ähm, kräftige Werkzeuge, finde ich, auch dann für diese Durststrecken. Ich habe vorher schon angesprochen, dass man ja Durchhalten jetzt nicht nur in Sachen Karriere sehen kann, sondern also in Beziehungen. Und ich habe das gerade so in meinem Umfeld, das werde ich schon sagen, ich bin jetzt... 29, jedenfalls fast 30 in meinem Umfeld sind alle Leute in etwa in diesem Alter und ich habe das Gefühl, viele Freundschaften werden jetzt aus altbekannten Gründen, wir ziehen aufs Land, wir heiraten, wir bekommen Kinder, ein bisschen weniger intensiv als sie es früher waren und unsere Lebensrealitäten sind oft mittlerweile sehr anders. Ich erzähle, ich war gestern wieder vorher Achsoffen bis für in der Früh und meine beste Freundin sagt, oh ja, ich bin gestern dann um 20 Uhr eingeschlafen, also unsere Lebensrealitäten sind sehr anders. Wie ist es in Freundschaften? Wie kann man da durchhalten? Wann ist der Punkt, wo man sagt, was, was, die Freundschaft ist nichts mehr und wann zahlt es sich aus, wirklich dran zu bleiben? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, die ich da jetzt stelle. Ich möchte einfach, dass du mein Leben für mich richtest.
1: Gerne. Du, diese Verantwortung, das ist ja auch ganz wichtig bei Resilienz. Entwickel, nämlich Verantwortung übernehmen. Gerne, Michael. Ähm, äh, einer will Durchblick. <lacht> also einer will Durchblick. Neues Konzept. Ich kann da jetzt keine Hobby- <lacht> Sprechstunde aber aber es, ähm, es gibt Freundschaften, die sind, also ich habe noch immer einen, einen Salzburger Freund, also einen Studienfreund von mir, den höre ich vielleicht einmal im Jahr. Mhm. Und das ist, als hätten wir uns immer äh, nie aus den Augen verloren. Und wir reden genauso, wie wir, wenn wir jeden Tag telefonieren würden. Dann gibt es Bekanntschaften, äh, Freundschaften, weiß ich nicht, ob ich das sage, die hörst du ein paar Mal in der Woche. Da wird es nichts. Das, das kannst du noch so und du kannst dir noch so viel anhören von seinem Beziehungsleben, auch intime Dinge, wo du dir eigentlich denkst: Ja, ich, ich behalte es bei mir, es ist ehrenvoll, dass du mir das anvertraust, aber es, es funkt nichts, es, be, es bewirkt nichts in mir. Ja? Und diesen Menschen oder dies, ja, würde ich, könnte ich auch verlieren im Leben, aber die, das muss ich sagen, die, die du willst und wo du diese Seelengeschichte hast, die bleiben dir. Die bleiben dir ein Leben lang. Und Die bleiben dir auch. Und da sagst du, weil der auch Freunde in der Schule, das ist ganz lustig, ich sage immer, ich habe so viele Schulfreunde. Ich hatte zum Beispiel in dieser ganzen Klasse einen Menschen, mit dem ich jetzt noch, mhm. äh, bin aber gut ausgekommen mit allen in der Klasse, aber einen wirklichen Freund, der mir geblieben ist über 40 Jahre
2: es okay, ja. also muss ein Kindergartenfreund geben.
1: Ja. <lacht> ja, richtig. Jetzt wurde es ja Und das bleibt halt. Ja. Und, die kommen, und es kommen aber auch immer wieder, lustige Weise, Menschen dazu. Den lernst du einen Tag kennen und du weißt... Stimmt. Ja, es gibt so Leute. Bist, das bist meins. Du bleibst bei mir. <lacht> ja. Aber,
2: aber weißt, beim Durchhalten auch. ist auch eine Sache, und das ist, glaube ich, bei Freundschaften, aber auch bei vielen Situationen, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr auf Momentaufnahmen geht und aus denen dann schon schließt oder urteilt, wie etwas wirklich ist. Und da habe ich Gott sei Dank Menschen um mich, die mir beigebracht haben, nicht auf eine Momentaufnahme zu schauen, sondern wenn, dann auf mehrere Momentaufnahmen, das heißt eben durchzuhalten. Und bei Freundschaften glaube ich, wenn man, so wie die Verena sagt, eine echte Verbundenheit hat, ja, das Leben ändert sich. Man sieht auch, man bewegt sich auch auseinander, aber man mhm. ist deswegen nicht mehr, nicht mehr befreundet, sondern das Leben verändert sich halt und da kann auch sehr sehr oft in anderen Jahren dann wieder sehr wohl eine große Annäherung kommen. Ein künstlerischer Partner von mir, mit dem ich viel, viel gemacht habe, mit dem habe ich mich so zerstritten dann irgendwie, dass er gesagt hat, nie mehr wieder und so weiter. Vier Jahre später hat es dann wieder plötzlich eine Annäherung gegeben. Die vier Jahre danach haben wir das meiste miteinander gemacht, was wir überhaupt je im Leben gemacht haben. Ich hätte damit nicht gerechnet, aber was es mir beigebracht hat, war hier offener zu bleiben und ähm, eben, also bei Menschen überhaupt sie nicht aufzugeben. Aber auch bei Situationen nicht danach zu urteilen, das war jetzt so und das wird jetzt immer so sein und mhm. deswegen ist alles so, sondern zu sagen, ja, das ist es. Bei Menschen geht es mir darum, in dem Moment, wo jemand destruktiv ist oder so etwas, sorry, no way, also ja. Schlussstrich. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe jetzt auch gemerkt, dass in den letzten Jahren, es waren etliche Situationen wesentlich besser, als ich dachte.
1: Ja, eine Tür immer offen lassen, es kommt halt immer auf den Grad der Verletzung an. Das sage ich immer, also wenn, wenn der oder das Gegenüber mir etwas zugefügt hat, was ich nicht verzeihen kann, wenn ich auch versuche, ja, dann ist die Tür zu. Ja, hm. das aber ist, das ist auch so. Das ist, so. Und das ist das aber also auch was Destruktives gewesen. Ah, das ist für die. Okay, das ist für die, die du, ja.
0: Das ist quasi deine persönliche Regel. Ja, Thomas, aus unserem wir haben das Thema Freundschaft schon ein paar Mal im Podcast gehabt und ich weiß auch, dass du dann und das sagst du ja oft, wenn jemand irgendwie also wirklich was Destruktives macht, dann hast du kein Problem, damit diese Person dann auch zu verabschieden. <lacht> Wie ja. macht man das? rein naja. theoretisch? Ich hast du dann schreibst du dann einen Brief und sagst Nein, weißt du <lacht> Nichts Schriftliches. Okay. Die, jedes Schriftel ist ein Giftel,
2: hat jemand gesagt. Und die, na, weißt du was es ist? Das, was du jetzt zitierst, das hat auch sehr mit Beziehungen zu tun. Okay. Es ist meine Überzeugung, dass viele, viele Beziehungen viel zu früh aufgegeben werden. Und ich habe einen sehr weisen Freund gehabt, der, ja. eben, der gesagt hat, ja, der gesagt hat, eine Beziehung ist es wert, zu schauen, was man machen kann. Wenn aber eine Seite konstant destruktiv bleibt und ein Nicht-mehr-Wollen ist auch destruktiv, bitte. Mhm. Also wenn das ist, dann ist das ein Grund, eine Beziehung aufzugeben. Mhm. Aber aus meiner Erfahrung, auch aus meiner Beobachtung rundherum, ich finde, es wird oft zu früh gemacht. Und ähm, bei Freundschaften, wo das ja auch passieren kann oder ja, persönlichen Beziehungen, wo das passieren kann, weißt du manches lebt sich ja dann sowieso auseinander und das hört dann irgendwann einmal auf. Und bei manchen Menschen kann man sprechen. Ich hab, muss ganz ehrlich sagen, aber dass meine Erfahrung ist, dass man es bei sehr vielen nicht
0: kann und es dann einfach
1: lässt. Ja, okay. Mhm. Du da hast mal ja
0: gesagt, du wirst irgendwie so kritisch. Als naja, bei sein.
1: Beziehungen, es kann ja auch sein, dass dir der Arme dann, also, halt nicht mehr gefällt. Ja. Dann, ne?
2: Ja, aber das ist dann die Frage, auf welcher Basis diese Beziehung begonnen hat oder gestartet. Aufs
1: ne? Ja, das ist nett.
2: Das ist nett, aber das ist vielleicht nicht abendfüllend gewesen. Ist ja ganz
1: nett, dann frage ich mich so, ja, was ist eine Beziehung oder eine nicht? Woche hat
2: schon gereicht. Ne?
1: Naja, sicher. Da
2: würde ich nicht ganz von einer Beziehung sprechen.
1: Mhm. Hm. Ach so, na, wann, wann, was ist
2: für dich eine Beziehung? Eine Beziehung ist, wenn zwei Menschen wirklich Zusammen sein wollen und auch im Endeffekt ein Leben gestalten wollen. Ja, wollte er wollte ja Wochen. <lacht> Wenn er das nach einer Woche nicht mehr gefällt, ja, gern.
1: Also, das weißt
2: du. Vielleicht wäre er nach einem Monat der Traummann gewesen. Ich ah, glaube nicht. zu früh aufgegeben.
0: Er ist jetzt bei einer anderen. Ganz glücklich. Und gut aufkommen, Dollar aufkommen. Durchhalten, haben man noch irgendwas zu sagen zum Thema Durchhalten? Habt ihr einen Tipp für mich? Soll ich dranbleiben oder soll man ja, ich mir noch eine hört, Karriere Ja, du das einmal. Super Michi.
2: Ja. Super Michi, nein. Du arbeitest die Hälfte deines Lebens mhm. bereits. Ja. Ja?
0: Hey. Wieso bist du dran geblieben? Wieso bin ich dran geblieben? Weil es am Anfang tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Versteht du nicht falsch? Es macht noch immer Spaß. Ich habe ja im Jahr 2009 angefangen mit meinen lustigen YouTube-Videos und es war ein Hobby. Das habe ich fünf Jahre einfach so gemacht und dann ist zum Beruf geworden. Mhm. Und sobald der halt Hobby zum Beruf wird, da bin ich jetzt da, bis bisschen gescheiter, wird es nicht halt irgendwann zum Zwang und dann denke ich, oh, jetzt muss ich es ja machen, damit da Geld reinkommt. Natürlich gibt es dann immer wieder Phasen, wo es weniger Freude gemacht hat, vor allem, weil ich in einem sehr zahlenlastigen Beruf bin. Das heißt, ich sehe, wie meine Inhalte geklickt werden und wenn dann etwas über Monate hinweg einfach schlechter geklickt wird, als das früher der Fall war, habe ich das oft sehr persönlich genommen und mir gedacht, dass ich jetzt einfach als Person weniger wert bin. Dann habe ich mir aber trotzdem immer wieder... In Gedanken gerufen, okay, es gibt viele Leute, die das irgendwie ganz nett finden und mich auch abgelenkt, immer was anderes gesucht, über Buch geschrieben, ich habe auf die Kabarettbühne gewechselt und so bleibe ich einfach bei Laune. Und es ergibt sich dann eh immer wieder was Neues. Ich bin einfach gerne im Austausch mit Menschen, ich lerne immer wieder, wenn Neichen kennen, es ist doch dann ganz nett. Also ich mag den Beruf zu sehr, als dass ich ihn einfach so downen würde. Ja, aber
1: was mir jetzt ist, ist das ganz nett brennst du noch dafür? Natürlich
0: brenne ich dafür, Eben, ja, aber ich, ich liebe eher so das Understatement und ich sage, ich finde so. ich ganz nett, aber natürlich <lacht> finde ich es super, sonst würde ich es ja nicht machen.
2: Ganz understated warst du schon einmal ganz understated mhm. verzweifelt?
0: verzweifelt Und mhm. tatsächlich glaube ich nicht. So, dass ich wirklich gesagt habe, ich meine, ich mache das jetzt auch nicht so lang. Das sind enttäuscht, nicht so
2: down. enttäuscht, down. Natürlich
0: gibt es Phasen, wo ich enttäuscht und down bin, aber jetzt nie in dem Ausmaß, dass ich sage, ich möchte das wegschmeißen. Sind das Enten? Nein, ich glaube Frösche.
1: Frösche. Ich glaube Frösche. Frösche. Sie haben auch ab, was zu sagen. Das findet
0: uns einfach jemand <lacht> sehr lustig. Ja. Aber nein, das <lacht> hat
2: <lacht> sie sprechen mit dir
0: das also ist so komplett down das kenne ich zum Glück in der Hinsicht nicht dass ich wirklich sage, ich wechsle jetzt den Beruf und werde doch noch Florist Na,
1: <lacht> lustig, ich würde das gern machen zum Beispiel. Ja, Florist wäre eine Geschichte die würde mich wahnsinnig interessieren und auch Tischlern würde mich noch interessieren und was interessieren. reizt dich an diesen beiden Dingen? Äh, zum, das Schöne also das etwas Schönes gestalten, etwas, äh, was die Seele berührt. Und das Nächste, was natürlich auch immer ist, wenn man zum Beispiel Down ist oder was Durchhaltevermögen schafft, das ist ja das Thema, ähm, ist ähm, oh, Tiere, also Hunde. Das ja. ist einfach Seelenbalsam. Also für mich oder dass man halt Musik oder was es auch immer ist für jemanden, aber dass man das einfach bedient in Zeiten, wo man wirklich unten ist. Und aber bei mir ist es, ich komme zu die Hunde kommen auf mich zu und es ist alles... Es ist alles das war sie eigentlich da. auch nicht von dir. Wann hattest du deinen ersten Hund? Wann
0: hat diese Liebesromanze angefangen? Nein. Das kannst du in Verenas Buch lesen, das, ja, das ich äußerst weiß. lustig ist. Und da, ja, wo ich das erste Kapitel habe, ich äh, vorgelesen bekommen, da war erst das
2: erste Kapitel da. Und der Verlag hat händeringend gewartet, dass die weiteren kommen.
1: Da wollte ich nicht, gell? Ja. <lacht> <lacht> aber,
2: aber du hast gut vorgelesen damals.
1: <lacht> nein, nein, ich weiß es nicht. Also wie ich auf die Welt gekommen bin, war schon ein Tag. Okay. Und ich war mit dem Hund in der G-Schule. Und ich habe immer gedacht, die zu, also auf vier Beinen, das ist richtig, alle anderen um mich draußen aus dem Gitter sind falsch. Mhm. Ja! <lacht> <lacht> Aber ich erzähle
2: was zum Thema Hunde und Durchhalten. Das ist zum Beispiel mein Hund Joppy, mein Jack Russell hat mich wirklich etwas gelehrt. Äh, der war als Welpe so unmöglich, der war so schwierig, der ist nicht stubenrein geworden. Der Ivo mhm. und ich sind einmal in der Früh aufgewacht und als wir wieder gesehen haben, dass er hingeschissen hat und ein riesiger Lackerl war, obwohl der Ivo dreimal in der Nacht mit ihm unten im Garten im Eisigen war, haben wir uns gefragt, haben wir den größten Fehler unseres Lebens begangen? Und da habe ich ja damals einen Freund gefragt, der ist ein Psychiater, da habe ich gesagt, du, das hält man das aus? Ich bin schon so wütend oft sagt er drauf Thomas. Es ist vollkommen normal, wenn man Babys oder Welpen aus dem Fenster werfen will. Es ist nur nicht normal, <lacht> wenn man es tut. Ja. Der hat gesagt, reg dich ab. Ich habe gesagt, du wir haben den schlechtesten aus dem ganzen Wurf. Sagt er, nein, vielleicht ist das der beste aus dem ganzen Wurf. Jetzt müsst halt nur ein bisschen dran Tatsache ist, innerhalb von einer Woche, also knapp vier Monate alt war, ist dieser Jobby zum folgsamsten, liebsten, ah. intelligentesten Hund geworden, den ich in meinem Leben hatte. Und ich glaube, ich habe jetzt acht oder neun Hunde in meinem Leben gehabt, das also auch mit meinen Eltern. Und völlig anders. Ich hätte das nicht angenommen. Also der hat mir mhm. da auch schon äh,
0: eben eine Lektion im Durchhalten gebracht. Das glaube ich schon, weil ich bin ebenfalls, ich hätte halt schon gerne Glanzwuffi. Ich würde das schon sehr lieb finden, aber ich sehe das im Freundeskreis, <lacht> dass dann halt wirklich die ersten Monate immer sehr hart ja. zu sein scheinen. Durchhalten. Ich kriege das dann mit, du kannst die Leute nicht mehr treffen. Die sagen, ich kann nicht meine Wohnung verlassen, weil den Hund kann nicht und den kann man nicht mitnehmen und so weiter. Und das wirkt fürchterlich auf mich. Deswegen ist der Rat auch hier durchhalten. Durchhalten, cool. Sie Geduld haben und sie Hilfe Sie müssen
1: uns. keine Lösung sein, sie können eine Lösung ja. sein.
0: Ja. 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 Ich will. Ich will aber es zahlt hin. sich aus. Es ich ist mich dann bei euch
2: beiden. Du kriegst
1: so viel zurück, das <lacht> weißt du nur nicht.
2: <lacht> Heute in der Früh habe ich ein Auge geöffnet und habe gesehen, dass mein Hund einen Meter vor mir sitzt, aufrecht im Bett und nach vorne gebeugt auf mein Gesicht starrt, <lacht> weil ich jetzt endlich die Augen
1: öffne. Ja. Und in dem
2: Moment, wo ich sie halbwegs offen habe, war er schon bei mir und hat schon mit der Pfote mir einmal kurz auf den Kopf gehaut, um zu sagen, aufstehen, fressen, Spielen. ja. Super. Und das es ist, ist alles gut. so einfach. Ja, und das das Leben gut. ist so einfach. Das tut gut. Aber allein der Moment, wenn dich dieser Hund so anstarrt und du dieses gespannte Gesicht siehst, das ist es wert. Ist also der Frosch. Uh, die, ich glaube, das ist jetzt ein Revierkampf. <lacht> so, durch Quaken ja angeblich auch ihr Revier bekämpfen. Vielleicht müssen wir jetzt das Revier langsam verlassen, ja. weil wir haben ja, glaube ich, sehr viele verschiedene Punkte. Also, ich habe wieder viel erfahren. Danke vielmals,
0: Verena, danke. für deine äh, Offenheit. Das ist auch. immer das Schöne, was man erfahren kann. Der, ich habe wirklich viel gelernt. Ich hätte mitschreiben sollen. Es war wirklich. Du viel, kannst dir kann... den Podcast anhören. Ja, genau.
1: <lacht> Überall, wo Mache. es Podcasts gibt. Es wird aufgenommen?
0: <lacht> ja, Surprise! Ja. Verena,
1: Und, wo
2: kann man über dich äh, noch mehr erfahren? Was, dein Titel deines Buches bitte.
1: Und dich kann man dich sehen. Was gibt es alles? Äh, gibt es, Bist also du auf ich, Social Media? So, nein. <lacht> Da fangt schon einmal an. Nicht äh, woher ich kennen mich, wir die Person? <lacht> <lacht> Nein, oh, Facebook ja. und Instagram, ich, ich, ich kann das nicht. Das macht mich narisch. Mhm. Und ich muss auch sagen, es macht mich narisch, wenn man mittlerweile irgendwo ein Interview gibt, dann wird es online gestellt und dann kommt der ganze Sumpfmorast an Befindlichkeiten, äh, wird dazugestellt. Also ich gehe ganz schwer damit um, mit diesem Negativ, äh, wie mm. sag, heißt das, Wording oder was auch mhm. immer, das dem dann folgt. Und deswegen habe ich mich da ganz rausgenommen, mir bleibt und mir ist es wirklich zum Herzen lieber, wenn mir jemand was ins Gesicht sagt und ich kann äh, was dagegen erwidern. Ist es Kritik? Ist es auch Beleidigung? Es ist mir wirklich ganz egal, aber ich möchte es anfassen, also mir gegenüber sofort persönlich haben. Und das ist einfach, ich kann diese Worte und die Zeilen auch, ich interpretiere sie einfach falsch mhm. oder bin überempfindlich oder was auch immer. Und drum bin ich rausgegangen, Ändert die Situation, wenn es dir nicht passt. Und das habe ich gemacht. Ja. In dem Sinne. Sonst kann man mich sehen. Dort kann man mich sehen. In der Fernsehen, Arena Baden. In der Arena, Arena genau. Da ist gerade das weiße Rössel. Ähm, äh, Sehr gute Kritiken, wollen wir auch nicht. Na, nicht nur.
2: Also, die, die ich gelesen <lacht> habe, waren gut. <lacht> <lacht> jetzt nur. Also, ich habe gute gelesen.
1: Aber ist ja ganz egal. Und. Der Dann ähm, Studio 2, wirklich. Ja. Dann drehen wir jetzt gerade eine Alpenradshow in den Dolomiten. Ich habe ein Elektrobike, sonst hätte ich es nicht unterschrieben. Das wäre wirklich der Wahnsinn gewesen. Und sonst schreibe ich an einem neuen Programm: Kampelt und Gescheitzt. Kampelt und Gescheitzt. Kampelt und Gescheitzt. Und sonst das Buch heißt Der Wenzel-Test, das gibt es aber nicht mehr. Der Verlag hat mich. Also, wenn Sie es kaufen wollen. <lacht> ähm, aber ich mache
2: Jedes Buch gibt es überall.
1: Nein, Sie hatten, der Verlag hat mir gesagt, wegen der geringen Nachfrage, also es war wirklich ein Bestseller, ähm, oh, wird es nicht mehr aufgelegt äh, und handelt davon. Aber danke, dass es dir gefallen hat. Du bist einer der wenigen, glaube ich. Oh, oh. <lacht>
2: Schau, ich lese gute Kritiken, Schau, mir, mir gefällt er, dein Buch. <lacht> <lacht>
1: ich ich finde nicht, dass ich im Leben was falsch mache. Nein, aber ich meine, du bist Bestsellerautor, ja? Ich habe mich über 2000 Exemplare gefreut. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Also reich bin ich nicht davon geworden.
2: Es muss einen Spaß
1: machen, sonst macht man es nicht. Hat Spaß hm. gemacht. Ja, es ist ja nur ein Podcast. Ne? Ja, <lacht> Wahnsinn. Jederzeit wieder. <lacht> Wir
2: danken dir, dass ja. du heute da warst. <lacht> Und äh, jeden zweiten Sonntag gibt es eine neue Folge von Drei-Wollen-Durchblick. Wir freuen uns auch über alle Anregungen zu Themen, über die wir sprechen sollen. Da könnt ihr uns schreiben, Michi oder mir, auf Instagram zum Beispiel. Ja. Da sind wir nämlich. Und, ähm, und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wenn ihr glaubt, jemandem könnte diese Folge besonders gut gefallen, bitte weiterschicken, davon erzählen. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf alles Weitere. Bis zum nächsten Mal.
0: Ihr wart ein super Publikum. Danke schön. Ja. Vielen Dank. Schön.